0: Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos con mi papá y con Pastor Pablo. Eh, pastores de Igleco 127, Igleco 170 y bueno, eh, muy respetados en el tema escatológico que es el tema de los últimos tiempos y las profecías eh, para ver cuándo podemos evitar estas cosas que están sucediendo eh, o oh, cuándo van a suceder. Y bueno, con respecto a todo lo que está sucediendo en las noticias, creo que es un programa muy necesario. Eh, para los que no saben, nosotros la semana pasada habíamos dicho que íbamos a postear unas cosas en redes sociales eh, para que la gente pudiera hacer sus preguntas. Y bueno, la gente contestó, o bueno, preguntó, porque han entrado más de 100 preguntas que vamos a tratar de contestar varias eh, en este programa y tal vez en el próximo programa también, eh, la, la idea de estos, de estos programas y de estos videos es animar a la gente y que la gente también se dé cuenta que la palabra es real, las profecías en la palabra se están cumpliendo, se han cumplido y se cumplirán, y bueno, eh, estamos nosotros en unos tiempos perfectos para meterle ganas eh, a la vida y la relación con Cristo. Pero bueno, ¿cómo están, eh, Dear? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, gracias, y, y Pastor Pablo, buenas noches.
2: Buenas noches, pastores, bendiciones. Entonces,
1: uh, tenemos preguntas, vamos de una vez, a uh, uh, muchos para contestar, y, y haremos lo nuestro mejor. Uh, no, no tenemos todas las respuestas, ¿no? Pero uh, conocemos algunas cosas, Ahí la, y muy, muy buenas preguntas. Primeramente, que, quiero decir, yo leí todas y, uh, y muy buenas, la gente está tiene interés, quiere conocer uh, tiene anhelos saber de los últimos días, últimos tiempos uh, de la Biblia, eso es muy sano y, uh, y felicito a todos que uh, mandaron sus preguntas obviamente no tenemos tiempo para contestar todas uh, porque uh, es imposible con por el tiempo que tenemos pero uh, uh, escogimos algunos ahí uh, para contestar entonces vamos a Quiero, comenzamos de una vez con la pregunta. Uh, la pr primera persona que posteó su pregunta, la, quiero, de, ellos, te, tenemos que contestar la pregunta de ellos, la uno, ¿Cómo es, uh, don Guillermo?
0: La primera pregunta es, ¿se han cumplido todas las profecías acerca del Mesías?
1: Pues yo, yo comienzo y tal vez, Pastor Pablo, tú uh, vienes uh, y añades uh, ideas también. Uh, Primeramente que, que no, uh, es la respuesta muy resumida, pero uh, hay muchos más para cumplir. Uh, pero um, sí están cumpliendo. Esa es la idea de este programa. Uh, la, cuando tú hablas de las profecías acerca del Mesías, estamos hablando de dos venidas, ¿no? La primera venida y la segunda venida. La Biblia profetizó los dos. Aún las profecías y la segunda venida, Uh, hay cinco veces más profecías acerca de la segunda venida que la primera venida uh, y ya están cumpliendo. Y una cosa, yo quiero solo una paréntesis para añadir y también uh, que, uh, que escuché esto el otro día, uh, que es interesante que, um, y, y, que fue 70% de las profecías bíblicas de la primera venida de Jesús fueron cumplidas en la última semana de su vida antes de la crucifixión. Y los siete días antes, 70% de las profecías fueron cumplidas. Entonces, había, con la venida, sí, su, 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 su muerte, su cumplimiento llegó, acercó, las profecías estaban saliendo como... Muy, muy rápidos. Yo creo, estamos viendo algo de esto hoy en día, las profecías están cumpliendo mucho más rápido y mostrando, yo creo, que la venida del Señor se acerca también. Y, Pastor Pablo, ¿qué, qué piensas tú?
2: Sí, amén. No, realmente, eh, lo que dice la palabra es que si sí, hay mucha información, y, bueno, y por un principio hermenéutica, si Dios habla mucho de eso, nosotros deberíamos hablar mucho al respecto, eh, si hay más profecías acerca de la segunda venida que de la primera, de pronto si es algo que deberíamos estar hablando, aunque algunas personas de pronto no lo vean como tan importante y creemos que, que es una forma más de ver que la palabra de Dios es veraz, que todo se cumpla, ¿no? la Biblia es el único libro que anuncia con detalle el futuro entonces creemos que sí, que hay muchas profecías que todavía están por cumplirse pero, pero que todas se cumplirán, cielo y tierra pasará, su palabra no pasará
1: Así es Sí. Uh, vamos con número dos. La
0: segunda pregunta que nos hicieron en redes sociales es, ¿por qué hablar de profecía bíblica? No deberíamos es evangelizar, predicar y ayudar a la gente para que vivan mejor. ¿De qué le sirve a la gente saber de estas cosas? ¿No es orgullo espiritual? No es, bueno, y sigue, la, la pregunta sí. es larga. Eh, no, sí. es, ¿No es orgullo espiritual? ¿No es esto escapista? ¿Dónde vemos a Jesús perder el tiempo hablando de estos temas? Me encanta cuando, cuando la pregunta se embala solo. Pero, bueno, como bueno.
1: ocho preguntas en una. La, Pero bueno, eh, lo, hizo la tarea y preguntó. Sí, no, lo saben Y primeramente, hemos tenido programas enteros hablando de este tema, porque la profecía bíblica, y no podemos contestar. En, en dos minutos uh, todo esto, pero sí es importante uh, de, conforme a la Biblia, según la Biblia, para predicar um, algunas cosas. 27% de la Biblia es profecía bíblica uh, y cada autor del Nuevo Testamento habló cerca de la venida del Señor. Uh, entonces, obviamente, la Biblia uh, piensa, el Espíritu Santo piensa es importante porque habló mucho de esto y la, una parte de la pregunta dice ¿Dónde tú ves Jesús uh, hablando perder de estos temas um, pues, perder el tiempo con perder estas el tiempo, pero quería ser amable Marcos uh, 13, Lucas 21 Mateo 24 todo el libro de Apocalipsis, uh, y 1 de Corintios 15, 1 de 4, segundo de Tesalonicenses, todo el libro. Uh, libro de Judas, la cartica, uh, todo el libro. Uh, segundo de Pedro, todo el libro. Uh, y 1 de Pedro, capítulo 2 y 3, uh, hablan de esto. Entonces, uh, mucha Biblia. Entonces, uh, es porque hablamos de esto estamos predicando la Biblia, entonces uh, está en la Biblia, el Espíritu Santo piensa que es, es importante y hay muchas razones, pero uno menciona, y el pastor Pablo me ayuda, uh, que, que dice, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica, y el mm -hmm. contexto y de esperanza es la venida del Señor, la, la, la enseñanza de la venida del Señor ayuda que los cristianos viven mejor hoy en día, en eso es lo mm -hmm. que queremos, Uh, y es la, la predicación de la palabra uh, nos exhorta a vivir mejor la profecía bíblica y uh, ser más consagrado uh, con el Señor, servirle mejor correr la carrera con gozo, más rápido con Él uh, la profecía bíblica es sana no, no, nos anima Jesús lo enseñó, Pablo lo enseñó Pedro lo enseñó, Santiago lo enseñó, ahí uh, Juan el apóstol lo enseñó mucho, uh, y, entonces, uh, y nosotros también. ¿Qué piensas, Pastor Pablo?
2: No, sí, amén. O sea, vemos que hay mucha Biblia al respecto, y si Dios habla mucho acerca de un tema, nosotros también deberíamos hablar acerca de ese tema. Por otro lado, pues lo que mencionabas, ¿no? tratar de ignorarlo o simplemente decir, no, esto no me gusta, tocaría quitar demasiadas porciones de la Biblia, Mateo 24, 25, Lucas 21, Marcos 3, bueno todos los libros que mencionaste. Entonces, pues es obviamente algo que deberíamos considerar y me gusta eso, que estimula el caminar al amor, el caminar cristiano, porque cuando la gente empieza a escuchar acerca de esto, siempre dice bueno, ¿cómo sabes que Jesús va a venir? Pero después preguntan, cuando ya empiezan a darse cuenta de todas las señales cumpliéndose de una vez, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces estimula algo en el presente, no solamente es como, ah, nos vamos de aquí, porque sea algo de, 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 de pronto lo que menciona Pastor Yonta, que si esta teología escape, no es de aceleración, de, de que estamos aquí con un propósito y eso puede estimular a la gente a vivir bien para el Señor, sabiendo que Jesús viene. Así es,
0: y sí es, es una esperanza para, para nosotros también, cuando hablamos del tema. No es por ser fatalista, sino realmente es para generar esperanza, que la, la esperanza que nosotros tenemos como cristianos no es que vamos a vivir una vida buena acá en la tierra, es parte de Dios va a bendecir y todo eso, pero pues también hay profecías de sufrimiento y que en este mundo tendremos tribulación y todo eso. La esperanza verdadera es que Jesús pueda preparar un lugar para nosotros y que Él viene por una iglesia para llevar a ese lugar que está preparado también, entonces muchas personas tienen los ojos puestos en esta tierra y en las cosas y en los cambios de esta tierra sin darse cuenta que lo que es esta tierra es un campo de batalla y nuestra misión es uno de rescate, eh, no de restauración. Eh, que nosotros rescatamos a las personas que nosotros estamos entrando a las puertas del Hades y por eso la palabra de Dios dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, no es que las puertas del Hades lo estén atacando a uno, es que uno está entrando y las puertas del Hades no lo pueden detener a uno en el rescate de muchos, para poblar el cielo eh, para saquear el infierno eh, pero nuestra mirada y nuestra visión es en las cosas de arriba, no en las de la tierra y por eso cuando hablamos de esto no, nos llena de esperanza y la palabra por eso nos invita a alentarnos en estas cosas. Es, es una invitación y realmente estas enseñanzas es simplemente obediencia a la palabra de Dios.
1: No, muy bien, los dos, muy bien. y Parece que Amanda está soplando las respuestas. ¿eh? <risa> es, de, es de buen respirar. Sí, uh, pregunta número ocho. Ahí
0: ¿Por qué pareciera que estos últimos tiempos estuviera agarrando a la iglesia desprevenida?
2: Interesante. Pues, Pablo. Pues, yo creo precisamente es porque no se enseña mucho el tema. Hay un pasaje en, en, en Marcos, en el capítulo 13, donde habla específicamente de los discípulos acercándose al Señor y preguntándole acerca de la venida. Y la Biblia me dice que entre los que estaban preguntando estaban Andrés, Pedro, Jacobo y Juan y realmente eran cuatro de los doce, pareciera que no todo el mundo está atento a esta enseñanza, era el, cinco, el círculo íntimo más uno, entonces pareciera que hay una iglesia como, de pronto no sé si estaría correcto decir que es la iglesia que tiene como esa mayor intimidad y cercanía, que realmente está siendo entendida acerca de los tiempos, pero yo creo que todo el mundo debería saberlo, Jesús de hecho se sorprendió en su primera venida, diciéndole ustedes son capaces de discernir el clima, ven las nubes y saben si va a llover, y no pueden discernir la estación en la que estamos eh, y no pudieron entender la primera venida. Creo que eso mismo sucede en el día de hoy. Tal vez algunos van a estar desapercibidos y, y la Biblia, de hecho, nos dice que no debería ser de sorprenderse, pero deberíamos igual anunciar para que más personas estuvieran atentas y que podamos predicarlo en las iglesias.
1: Muy, muy bien. y uh, En segundo de Pedro y en Judas, habla que de burladores uh, en los últimos tiempos, hablando de... Algunos que enseñan contra la profecía bíblica los últimos tiempos, la venida del Señor al rapto. Y eso es parte, tal vez, porque la iglesia está desprevenida, tal vez, o no está lista, o no está pensando en esto, no está, porque no, no escuchen prédicas, ¿no? No escuchen, papá. Uh, la fe viene por el oír, y, y oír por la palabra de Dios, y, y los predicadores deben predicarlo. Si los pastores, pregadores hacen su, su trabajo, la iglesia está listo, preparado, ahí con gozo, porque la buena enseñanza de los últimos días quita el temor uh, de la vida. Uh, que Todo lo que sucede, yo creo, por los tres de nosotros aquí, los que creen en, en la Biblia en esta área, que nosotros somos muy tranquilos de todo, de todo lo que pasa en el mundo. Sabemos que es profetizado y sabemos cómo termina todo y, uh, y tal vez no nos gusta y no nos estamos anhelando ver algunas cosas, pero sabemos que, que va a pasar y es chévere conocer el futuro, ¿no? Es como da confianza, da paz, uh, una paz completa. Entonces, eso es parte de la razón por lo que lo enseñamos. Pero otra pregunta, tal vez a uh, uh, Don Guillermo, que está ayudándonos siempre, la uh, número 11, Tal vez vamos por allá. Y cualquiera de que ustedes quieran, da el número también.
0: Listo. Pregunta número 11 dice, cuando el rapto ocurra, ¿qué pasará con los niños, creyentes y no creyentes?
1: Hmm. Buena pregunta. Um, yo, yo comienzo tal vez a ir a... Ellos van en el rapto. Uh, y uh, obviamente... Uh, la Biblia habla sé que tienes que leer romanos para entender todo esto, pero uh, hay una edad de, de conciencia uh, de, de, del pecado de, donde el niño llegará para saber entre el bien y mal, ¿no? Y hasta que el niño llegue a este punto, es inocente. Ahí la, bajo la, la gracia de Dios, bajo la sangre, uh, 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 tiene espíritus vivos. Ahí, de, ellos van a, al cielo, ellos van con nosotros en el rapto. Ahí, y tal vez uh, añado una, una pregunta más, yo vi aquí la, ¿qué pasaría con una mujer que es embarazada? Uh, y uh, que el niño va con ella, uh, si es creyente. Uh, yo creería que sí, uh, la, la, los dos van juntos, ¿no? Uh, en ese caso, uh, al cielo, ahí. Que fue una pregunta, nunca pensé en esto. Uh, y entonces uh, creo van uh, los, los dos, obviamente, o, o si es
2: gemelos, los tres. Uh. De, de hecho, sí. pastor, creo que esa pregunta la hicieron de diferentes maneras y pareciera como si hubiera bastante inquietudes acerca de eso, porque de hecho la pregunta de la mujer embarazada no solamente era la mujer creyente. ¿Qué pasaría con una mujer no creyente que está embarazada? ¿Daría luz a su hijo en medio de la tribulación? ¿O se iría al bebé y entonces sería traumático para la mujer pero, pero pareciera que hay muchas preguntas acerca de si los niños van o no van a ir al cielo, si de los niños es el reino de los cielos. Y, y bueno, sí, de hecho no es algo que uno se cuestiona mucho, pero, pero sí, la idea es que ellos... No, porque la padres. palabra
0: de Dios también dice que pues, en esos tiempos hay de las encintas, o hay de las embarazadas. Eh, uh -huh. O sea, también da como un, eh, un aviso a, a las personas embarazadas. También tengo esa pregunta, no sé, ¿qué, qué dices?
1: Pues, uh, de la mujer no salva... Eh... Es la, esa pregunta es uh, interesante, ¿no? La, um, en verdad, no, la Biblia no dice exactamente que yo conozco. Um, yo personalmente yo pensaría que el bebé iría, uh, porque la Biblia habla claramente en Salmos uh, uh, que la, bebé, la vida del bebé comienza con concepción, ¿no? No, no comienza con el nacimiento. Entonces, si es un bebé, si bebés van, el bebé, grande, el bebé uh, de un centímetro o bebé de, 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 de no, tamaño normal o como manda ahí, él se va ahí. Entonces, yo, yo creería que, que se va. No importa si lo más cristiano o no.
2: Y, y bueno, de pronto para mencionar el versículo que uno de los versos claves que decías en Romanos 7.9, donde Pablo decía, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero ya cuando conocí la ley, conocí el mandamiento, no. morí. Y obviamente está vivo cuando lo está diciendo, está hablando de la muerte espiritual. Entonces, él básicamente lo que está diciendo de cuando era niño, antes de entrar como en toda la instrucción judaica, cuatro o cinco años de edad, él declara que era vivo espiritualmente. Y en la Biblia dice básicamente que los niños es el reino de los cielos, Dios no da espíritus muertos, ¿no? Cuando un niño llega a la tierra, pues viene vivo espiritualmente, pero por causa del pecado son borrados del nombre, del, 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 su nombre del libro de la vida, ¿no? Que dice, es su nombre. Pero cuando recibimos a Cristo, somos otra vez escritos en el libro de la vida del Cordero. Y bueno, para los niños eh, creemos que, entonces, esos niños no nacidos, esos niños de pronto pequeñitos que de pronto mueren en accidentes, ellos están en el cielo y de la misma manera los niños que estén vivos durante la época en la que Jesús regrese, creemos que están vivos espiritualmente y se van a ir con el Señor precisamente porque Él no quiere que sufran durante la época difícil que va a venir sobre la faz de la tierra. Entonces es parte del amor y la misericordia de Dios y eso hace que la tribulación sea un, un tiempo triste, un tiempo sin niños, no que en, en la tierra pues va a ser... Eh, Diferente, ¿no? Sin, sin chiquitos, de sí. pronto no es tan chévere. 100%. Uh, muy, muy
1: buen comentario. Uh, y vamos al número 16.
0: Pregunta 16: Dice, ¿nos vamos a reconocer cuando tengamos cuerpos glorificados? Pregun eh, hay muchas personas que han hecho preguntas similares: sí. eh, si en el milenio. O en el cielo nos vamos a reconocer. En general, cuando estemos en el cielo, sabremos quiénes somos. <ríe>
1: uh, muy buena pregunta. Esa pregunta recibimos muchas veces. ¿no? Uh, parece que la gente tiene uh, inquietud y dudas de esta área. Y la gente está... quiere saber
0: si tienen que hacer ejercicio ya, porque con el cuerpo que tienen ya <ríe> se quedan para siempre. <ríe> o, o si se les sí. renueva. Estamos honestos. <ríe>
1: Oh, y si sí van a reconocer uh, y creo, sabemos esto por uh, uh, la historia que Jesús habló del, del hombre rico y Lázaro y Abraham uh, que um, no nos hemos indagar toda esa historia pero ellos se reconocieron uh, la, que ahí estaba Abraham, ahí estaba el hombre rico, ellos eran compañeros or, or saben, conocieron en la tierra y reconocieron a nosotros fácilmente y, la, y porque la el la, la rapto de la iglesia la, no, es una, no es un cambio radical, es un cuerpo glorificado que recibimos. Mismo cuerpo, pero glorificado, como florecido. Ya, esa es la semilla el cuerpo que tenemos ahora en eso será el la, 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 la cuerpo glorificado o a su máximo uh, y, uh, como Dios lo creó ¿no? sí, obvio van a reconocer, uh, reconocer su mamá su uh, sí, sí, sano cielo sus uh, seres queridos, sus amigos uh, a sus amigos cristianos uh, obvio van, van a reconocerles sí. algo que sí. yo he pensado
0: en eso, obviamente esto no lo podría verificar 100% pero en los momentos en que se narra que alguien de la Tierra estuvo en el cielo, como por ejemplo en Isaías y eso, eh, algo que sí me he dado cuenta es que siempre se resalta mucho la condición espiritual por encima de la natural. Entonces hay cosas que suceden, o sea, sabemos que hay labios porque a él le tocan los labios, las manos, hay gente que tiene, o sea, todas esas cosas suceden, pero lo que me he dado cuenta es que la condición espiritual va a ser algo mucho más reconocido, y es algo que no nos damos cuenta hoy en día porque pues somos cuerpos afuera con espíritus por dentro, pero creo que en el cielo vamos a reconocer también mucho o va a ser predominante la condición espiritual, no sé si eso eh, eh, se explica mejor, pero por lo menos nos vamos a dar cuenta mucho más que acá en la tierra, acá en la tierra uno no sabe si alguien oró no oró, tal vez caminó en amor y uno medio sabe, está orando, pero en el cielo uno sí se va a dar cuenta de, de esa relación mucho más. Eh, o de lo real que es eh, esa área espiritual, por encima de la natural, creo que va a ser a la inversa. Porque realmente no, la gente no reconoce tanto sus cuerpos, pero sí reconoce su condición.
1: Sí, man. Eso es correcto. Uh, la, en 1 de 15 habla que la gloria del cuerpo glorificado será diferente. Uh, uh, como las estrellas de la noche, como la luna, como la, el sol. habla uh, Personas van a brillar, más que otros, eh, eh, van a tener más gloria que otros. Sí tenemos gloria, pero depende en su vida, su fidelidad aquí en la tierra, depende en su gloria, su, su fruto, la, su recompensa en el cielo, ¿no? Y qué mejor recompensa que la gloria, gloria del Señor, ¿no? Ah, y la, y la, la gloria será más intensa sobre algunos que otros. y ¿sí? ah, Bien dicho, Pastor John David.
2: Y, y bueno, algo más también en la Biblia dice que cuando, cuando venga el Señor del cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos a nuestro Señor, el Salvador Jesucristo, dice que, que Él cambiará el cuerpo, la humillación nuestra, a un cuerpo semejante al de la gloria suya. Entonces también la Biblia nos dice que el ejemplo es Jesús. Jesús después de resucitado, con, con su cuerpo ascendió al cielo y, y durante ese tiempo, eh, de hecho comió con los discípulos, se apareció con Él y estuvo reunido pues a puerta cerrada y podía hacer cosas naturales también. Entonces, a veces la gente tiene algunas dudas en cuanto a ese cuerpo glorificado y, y yo creo que, que la Biblia sí dice algunas cosas, de pronto no da muchos detalles y también creo que más adelante también nos vamos a poder conocer precisamente por ese pasaje de Lucas 16 que estaba diciendo pastor. Y veo que hay una pregunta relacionada con esto porque creo que, que también ahí viene la inquietud y la escribieron ahorita también en los comentarios, que la gente dice, bueno, nos vamos a reconocer y qué relación vamos a tener. ¿Cierto? Porque, sí. o sea, nos reconocemos los, entre familiares y vamos a seguir siendo familiares. Y bueno, yo no sé, de pronto si su estuviera aquí, ella diría, no, yo dije que hasta que la muerte nos separe o que suene la trompeta, porque ya, ya nos vamos a estar es con el Señor. Sí. <risa> ¿Cierto? Pero, pero la, a veces la gente quiere saber qué relación vamos a tener cuando estemos al otro lado. Pastor.
1: Pues, Jesús contestó eh, esto y eh, cuando habló con los saduceos, eh, él dijo que ustedes... Don, Uh, no, no erren porque no conocen las escrituras uh, ni, ni el poder de Dios. Y, y que no se, serán como los ángeles en el cielo, uh, que ni, ni se casan o dan casamiento. Uh, entonces, en casamiento. Entonces, no hay matrimonio uh, así en el cielo. Uh, y, la, y ahora va a estar con tu esposa, tu familia, tus hijos, tus seres queridos, amigos íntimos. Claro que sí, uh, la, eso no va a cambiar pero cada relación será un más cercana que aquí en la tierra. La, la relación que tendrán con su, uh, su cónyuge aquí en la tierra uh, será más cercano en el cielo, pero también será más cercano con todos, uh, porque recuerden que tenemos la eternidad eh, para conocer, para tener comunión, y, y van a ser, seremos amigos íntimos con todos. Después uh, algunos millones de años que pasan la eternidad ahí uh, vamos a, a ser uh, amiguísimos y uh, cercanos con todos que está muy bonito, ¿no?, uh, también. Pero obviamente va con sus hijos, sus, su esposa, van a estar allí en la misma uh, casita en el cielo, yo creo. El Señor da los deseos del corazón, entonces van a estar juntos, obviamente no uh, sería como feo estar separado de la persona que uh, amaste y viviste en la, aquí en la tierra. El Señor no haría no, esto, van a estar juntos, pero no en el sentido de casado aquí en la tierra, como los ángeles uh, en el cielo.
2: Sí, amén. Hay un versículo que me gusta que es en Efesios cuando pues esa oración que siempre leemos de, del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, que dice doblo mis rodillas delante del Padre, mi Señor Jesucristo, de quien no toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y cuando yo leo eso me hace pensar que, que no solamente hay familia aquí en, en la tierra, sino también tenemos una familia eterna y, y sería ilógico que nos pusieran a vivir, no sé, en el barrio de los cristianos austriacos, ¿cierto? Con los que no compartimos sí. en toda la eternidad, probablemente vamos a estar viviendo cerquita unos con otros y vamos a seguir compartiendo, o incluso cuando volvamos en el renado milenial, pues que nos manden a Austria o a China o a, a yo que sea, a cual alumbura servir eh, para ayudar a restaurar, es probable que estemos también cerca en el lugar donde Dios nos ha plantado en lo natural, entonces algunas cosas no van a cambiar mucho, las relaciones sí van a cambiar, pero, pero, pero no necesariamente, a veces el temor de que no voy a poder estar con mi hijo, con mi padre, con mi amigo, con mi hermano, pero creo que vamos a tener la oportunidad de compartir primero en el milenio y después en el cielo durante mucho tiempo en el Señor. Entonces, no se preocupen.
1: Y <risa> Hay también, una pregunta. Bueno, otra una cosita más ahí de, para personas que tienen dudas y tal vez no están seguros de estas respuestas ahí, pero solo digo esto, dice en 1 Corintios 13, dice, cuando viene lo perfecto, ahí la, y se, hablando de la eternidad, el cielo, la nueva Jerusalén, Uh, lo perfecto viene, el cielo es perfecto. Entonces, uh, tengas la seguridad que será las relaciones serán perfectas, todo justo, correcto, lo mejor posible, más que podemos imaginar, uh, es perfecto. Entonces, uh, no, no es peor que la tierra, es perfecto. Uh, aquí la tierra es muy imperfecta, ¿no? Hay uh, muchos problemas aquí, pero uh, la Nueva Jerusalén es un lugar de perfección. No es eso. Uh, sigues, uh, John. Perdón.
0: Hay una pregunta, pues ya, y podemos avanzar ya después a, a otros temas que han preguntado, pero creo que eso es bueno. Uh, la pregunta 21, Elena Cuervo hace una pregunta que dice, ¿qué pasará con familiares que ya murieron y no supieron de Cristo? ¿Y qué pasa con los que no saben de Cristo que quedan en la tierra? Le agregaría yo que sé que la palabra contesta a eso, pero creo que es bueno eh, contestarla acá frente a todos eh, para que entiendan también la gravedad del asunto. Nosotros no estamos hablando de los últimos tiempos y el cielo y el rapto, como pues nos vamos en un crucero y no, sino es que eh, esto es una realidad, que, que nosotros, o sea, una realidad buenísima, que tenemos perdón de pecados y tenemos acceso al trono gracias a Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Pero también la realidad de aquellos que no reciben a Cristo es tan real como lo es, como es el cielo, es el infierno también. Eh, y lo que va a suceder acá en la tierra, ¿no? Entonces, no sé si quieran contestar rápidamente eso.
1: Pues, sí, señora. Y obviamente es una pregunta seria y... Pero, eh, como tú dijiste, es importante que contestamos a la vez en la luz de la Biblia. Ahora, necesitamos tener nuestras respuestas, yo creo, de la Biblia, no de mis emociones y mis anhelos humanos, digamos, pero de qué dice la Biblia en esto. Y yo, yo creo, una cosa para comenzar, de solo mencionar, que necesitamos entender bien que la, la salvación es un, un regalo, es una dádiva. Dios no debe salvación a nadie, ¿me entiende Como tiene que darlos, no, es un regalo de él, es, un, es su gracia, uh, no es un deber, es un regalo, dádiva. Y uh, en él ofrece a la humanidad uh, su dádiva, uh, gracias a Dios, uh, pagó el precio, el hombre decidió alejar de Dios, ¿no? Y él hizo todo lo posible, misión, rescate, para re recobrar la raza humana a través de Jesucristo, ha hecho todo lo que él pudo uh, para uh, hacer la salvación disponible. Ahora, alguien debe recibir a Cristo uh, para tener la entrada, porque a través de la obra de Jesús, personas son hechos limpios y nuevos y, y perfectos. Uh, los, los, los espíritus y los hombres justos, hechos perfectos, uh, dice en hebreos. Entonces, debe ser perfecto para entrar en el cielo. Y la, y la única forma de ser perfectos es a través de la sangre de Cristo la gracia de Dios y no, no hay otra manera uh, y la, porque todas las obras de personas de, de, un, de personas afuera de Cristo uh, son imperfectos y uh, no, no pueden entrar, tienen la, la naturaleza pecaminosa uh, y la, pero el Señor ha hecho todo lo posible que la gente sea en salvo, ¿no? es nuestro trabajo como iglesia en misiones y la Gran Comisión y ir y de decirles no y las buenas noticias y la iglesia es responsable no es que Dios permite es que nosotros necesitamos predicar la persona debe recibir y creer uh, también algunos rechazan, algunos no reciben ahí uh, tal vez algunos uh, no, no quieren creer por alguna razón o tienen otros prioridades en la vida, Dios mío, uh, y, pero uh, lo ofrecemos nosotros como iglesia. Pero es una pregunta muy larga para contestar uh, a la respuesta, mejor dicho, pero ahí es la entrada más o menos. Uh, ¿Pastor Pablo?
2: Sí, lastimosamente lo que nos dice la palabra es que eh, sin Cristo no hay cielo, ¿no? Y, y a mí me gustan los versículos de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, los versos 7 al 9, Casualmente es una epístola que habla de la segunda venida del Señor y de cosas que sucederán más adelante, pero hay una parte donde dice que él dará retribución en su venida en llama de fuego a los que no conocieron a Dios. Y después dice, y ellos sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿no? Entonces me llama la atención que, que, que dice que ese infierno no está reservado para las personas por ser borrachos, por ser... Eh, no sé, asesinos, consumir drogas, decir mentiras, sino que es a los que no conocieron a Dios. Y hay varios versículos donde, donde dice apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y, y, y me gusta decirlo de esta manera, para poder entrar a, al cielo hay que conocer al dueño si no lo conocemos a Él, y no es por ser perfectos, no de hecho, creo que si fuera por ser perfectos, ninguno clasificaríamos, pero por causa de que en algún momento nos lo presentaron al dueño y lo conocemos, Él nos permite unos accesos a su casa, así como de pronto alguien viene a mi casa, ¿quiénes entran? Los que conozco. De la misma manera, para ir al cielo hay que conocer al Señor, y por eso es que predicamos el Evangelio, para que más personas lo puedan conocer, y así, aún siendo imperfectas con sus imperfecciones, puedan tener eh, primero un milenio para caminar con Él, y después una eternidad con Él para siempre.
1: Correcto. Uh, Seguimos con número 23.
0: Número 23 dice, ¿qué profecías hacen falta que se cumplan para que Jesús regrese?
1: Pues, um, creo, uh, John, uh, ¿tú, tú conoces bien la respuesta ahí. Creo?
0: ¿Qué profecías hacen falta para que se cumplan eh, para que Jesús regrese? Bueno, pues está la de que todos tienen que escuchar y todos tienen que reconocer. Eh, sí, sí. Creo que ese es el más grande, eh, es que todos tienen que haber escuchado de Jesús. Eh, creo que eso hace parte de la justicia eh, de Dios, donde pues, es justo que todos conozcan y sepan. Creo que la gente lo que no sabe es que estamos mucho más cerca de lo que pensamos. <ríe> eh, gracias a lo, los medios de comunicación y el alcance, conozco unos amigos que cuando ellos predican, en Orlando, pero eh, ellos tienen como una iglesia de 500 personas por allá, en Afganistán y en otros lados, y gracias a los medios de comunicación eh, se ha hecho mucho más fácil alcanzar, y, y entonces creo que ese sería el más grande eh, en que se cumpla, no sé, habíamos hablado de otro ya se me olvidó, eh, pero creo que es, de lo que yo me acuerdo, ese era como el más importante, que todos tienen, y, y hace parte de nuestra misión, eh, y hace parte del, del porqué de la iglesia, de, de ir a alcanzar e ir a ser discípulos a todas las naciones. Eh, creo que eso hace parte de, de nuestro llamado también. Es en, eh, depende de nosotros ese cumplimiento, porque Dios dio ese mandato para que nosotros lo cumpliéramos, y por ende se cumpliría esa última profecía, que es que todos escuchen.
2: Y de sí, pronto sí. una cosa para mencionar ahí en cuanto a que la parte de que hace falta para que Jesús regrese, la frase que Jesús regrese, puede ser entendida de diferentes maneras, porque a veces pues cuando yo pienso Jesús viene, pienso viene por mí a recogerme en el rapto. Pero cuando la Biblia habla de que Jesús regrese, habla acerca de cuando Él llega a reinar sobre la tierra y eso es siete años después, ¿no? Entonces pues realmente las profecías, el pastor lo ha dicho, en cuanto a... A que a, al rapto no hacen falta cosas o sea pues creemos que hay una parte de la predicación del evangelio que la hacemos nosotros ahorita y otra será hecha después porque todavía durante la tribulación se predicará pero si es señales para que nos vayamos con Jesús no hay no hay ninguna específicamente que se necesite cumplir y, y bueno ya para que Jesús venga si sí hay algunas cosas dentro de la tribulación que deben ser cumplidas. Entonces,
0: bueno. Sí, igual hemos sí. hablado que mucho de lo que a, hablamos, o sea, realmente el rapto no tiene señales, lo que tiene señales es la segunda venida y el rapto mm -hmm. no cuenta como segunda venida porque como que llega hasta la mitad y nos encontramos con él en el aire y nos vamos, eh, por eso lo que se profetiza y la, o sea, y eso es para ponerlo a pensar a uno porque si sentimos que su venida está tan cerca, eh, entonces toca como pensar que eso es en siete años, o sea, que el rapto mucho más cerca.
1: 100%, uh, y uh, el tiempo ya pasó rápido aquí esa noche, tal la, la vez uh, uno o dos preguntas más aquí, tal la, uh, la vez número 44, una eh, buena pregunta.
0: Bueno, eh, la 44 ya se pusieron así, eh, detalli, eh, en detalle, pero dice, ¿qué detiene al anticristo?
1: Ajá. Yo sé que pastor Pablo tiene la respuesta porque él lo predicó anoche uh, en la iglesia.
2: <risa> eh, bueno, casualmente la Biblia dice que cuando el rapto venga los creyentes llenos del Espíritu Santo, eh, hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, se irán. No es que el Espíritu Santo se vaya, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios, que todo lo llena en todo. Él es el mismo ayer y por los siglos, y la, y la forma en la que Él está omnipresente es por su Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu ya se movía sobre la faz de las aguas, todavía no hacía, y, 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 y hacía señales, milagros, se posaba sobre las personas, todavía no hacía morada dentro de los hombres. Y cuando Jesús vino, pues comenzó la edad de la iglesia, que es la edad en la que el Espíritu Santo mora a nosotros. Y cuando nos vayamos, pues vamos a volver como si fuera el antiguo pacto. Va a quedar la tierra otra vez. El Espíritu Santo sigue porque no puede ser quitado de por sí. Pero ya no va a haber personas llenas del Espíritu Santo, que son luz en el mundo. Entonces, pues viene una época de oscuridad. Ya la sal de la tierra es quitada y viene un proceso de corrupción y de deterioro. Y realmente lo que está refrenando en este momento la venida o la manifestación del anticristo es la iglesia, son los creyentes los creyentes mientras estamos aquí tenemos esa autoridad dada de parte de Dios para poder impedir las obras de las tinieblas, refrenar, refrenar lo que está haciendo el enemigo, atar y desatar y eso me hace pensar también ahorita que estamos en época de elecciones que si tenemos la oportunidad de refrenar al anticristo será que no podemos refrenar otras cosas raras que se están tratando de levantar en medio de la política y como iglesia tal vez no solo debemos publicar cosas en las redes sino orar y usar nuestra autoridad espiritual porque la iglesia tiene la oportunidad de refrenar todo lo que el gobierno de tinieblas quiere hacer en medio de este mundo. Entonces, lo que lo refrena o lo que detiene, según lo que dice ahí en 1 tesalonicenses, perdón, 2 tesalonicenses, en el capítulo 2, es, es la iglesia, la iglesia del Dios viviente.
1: Correcto, uh, muy, muy bueno. Uh, y uno más, la última, uh, tal vez vamos a 52, que interesante esta pregunta.
0: Listo, la 52 la hace Jamil Morales en Apocalipsis 13, versículos 16 al 17. Dice, habla de una marca en la mano y en la frente para comprar y vender. ¿Es necesario que desaparezca el dinero físico para que ocurra los siete años del reinado del anticristo, la gran tribulación y el rapto? Um, y,
1: y comienzo tal vez, uh, y, tal vez sí. Uh, la, no sabemos exactamente cómo va a suceder estos versos. Uh, tenemos más y más luz cada año uh, pero algo de moneda uh, de virtual o de sin efectivo y monedas ya está en proceso en este mundo um, aún la semana pasada que el presidente de los Estados Unidos firmó uh, un uh, decreto que van a desarrollar una moneda cripto uh, de la gobierno de los Estados Unidos uh, y entonces diciendo que vamos a quitar la parte de física a uh, uh, plata, todo electrónico. Uh, y entonces es que habla de este verso hace dos mil años uh, y eso es un, una profecía uh, impresionante, verdad, que pudo... Uh, uh, a profetizar esto, cómo será la economía de los últimos días. Y ya estamos en esto, ¿verdad? el Bitcoin, la criptomoneda y todo esto está subiendo más y más. Y a través de COVID también, mucha gente no quiere trabajar con, con billetes de papel, o monedas, por los, los gérmenes del virus, y no quieren tocar cosas. Entonces, parte ahí
0: sí. también... Y la parte económica, por ejemplo, acá hay una moneda muy específica de 5 centavos que se llama el níquel, eh, de, que de hecho contiene un componente que creo que en español también es el níquel. Eh, es como un estilo de metal. Y en la bolsa hoy en día se cotiza el níquel a, como a 10 centavos y la moneda cuesta 5. Entonces el mismo gobierno está retirando todas esas cosas. Me parece interesante porque es un detalle que sucedió ya hace como 15 días eh, pero que el gobierno acá en Estados Unidos ha empezado a quitar todas las monedas. Se lleva como año y medio tratando de erradicar las monedas y hacer que todo el mundo use eh, tarjetas o cosas que hoy en día ahora es con el celular. Eh, uno puede pagar de todo eh, y, y están tratando también de empezar a pegar eh, la vida crediticia de uno a, a, a eso también. Entonces creo que todo se está pegando eh, a, a llegar hasta ese punto. Y creo que algo una, siempre hacemos la salvedad eh, el que la tecnología avanza hacia, hacia eso no es mal, y creo que la marca de la bestia como tal, eh, es cuando se adora, y creo que eso es como una parte súper importante, que no es que el chip sea satánico sino es eh, cuando la gente decida ponerse lo que sea que se tengan que poner en su momento, y adorar también, eh, si no estoy mal al anticristo, a la bestia, un día a quién es que se adora eh, pero ese es el punto, pero la verdad estamos muy cerca que eso suceda
2: Sí, bueno, igual en esto algo de la, de la banca o de la historia pues, de las monedas que sería bueno estudiar la, el cambio del patrón oro al, al patrón dólar y ahorita justamente los economistas dicen que va a suceder lo mismo, que siempre la moneda desde los romanos tenía un valor según el metal que lo representaba, ¿no? eh, plata, oro, y las monedas modernas, o sea, antes eran pesos, oro o bueno dólares, libras, siempre representaba algo de peso, que estaba respaldado en, en algún lugar, o sea, que había un, un, un dinero real que lo estaba respaldando. Pero justamente después de las crisis económicas, creo que fue el presidente antes de Nixon, no sé si fue el, el Lyndon B. Johnson, que él cambió o, o sugirió que cambiaran el patrón oro por los fondos del gobierno y, y desde ese momento, ya cuando viene el presidente Richard Nixon, él hace, él hace una transformación y hace como que se vuelva una... Que el dinero ya no iba a ser sostenido por oro, sino iba a ser una imposición legal del gobierno de los Estados Unidos, y ellos decían lo respaldamos. Pero de ahí en adelante empieza la que vamos a imprimir más dinero, y eso es lo que produce es una inflación gigante. Y ahorita el, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, tratando de regular la moneda alrededor del mundo, están buscando la manera de cambiar de patrón dólar a ese patrón de moneda virtual, y están en, como en el buscando la. la la forma de entrar al cryptocurrency como, como la moneda virtual. Y dicen que ese es el futuro de la banca alrededor del mundo porque ellos quieren de alguna manera controlar algo que está descentralizado. Entonces, pareciera que hacia allá va. Entonces, no, no, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero, pero bueno, están tratando de sacar también monedas respaldadas por el gobierno virtuales. Entonces, pues sí, estamos en esas.
1: Y tal sí, muy, muy bien. Una cosa más ahí de la... Esto implica también, yo creo, esto versus de un colapso económico eh, del mundo uh, que mm -hmm. vendrá. Y yo, yo creería sería después del rapto, pero tal vez podemos ver algunos dolores de parto antes, ¿no? Uh, por la inflación es, uh, ha subido en todo el mundo y va a seguir subiendo. Solo un, un punto de, la, de la mal manejo de economía del gobierno de los Estados Unidos. En, último, en el año uh, pasado, ahí de 2021, ellos imprimieron más billetes de dólares uh, que en uh, solo un, un año de en toda entonces, la historia del país. Ahí, eh, entonces un año. Entonces, en esta crea inflación, obviamente, abundancia de, de, de moneda. Ahí, ¿sí? la, en eso de donde viene la inflación, de que han imprimido trillones de dólares. Ahí, la primera ¿sí? vez en la historia, eh, tan rápido. Entonces, uh, ¿sí? el, el colapso está en el camino.
0: Y no sé si ustedes vieron la, la progresión que ya se estaba viralizando en redes, pero la progresión de los comunicados del gobierno de Estados Unidos, que hace cinco meses decían como no, la impresión va a causar inflación, pero va a aumentar los ingresos de la gente también. Entonces la gente normal y luego dijeron como no, o sea, esto va a ser eh, temporal, pero va a bajar. Ahora están culpando a Putin por todo lo que está sucediendo, pero hace como dos o tres días Reuters sacó un, eh, un comunicado, sacaron un, como un artículo diciendo básicamente eh, es tiempo de comprar más lentejas, menos carne, eh, es tiempo de no salir tanto, eh, es tiempo de no gastar, o sea, casi que oh, eh, diciendo como estamos mal y no hay nada más que hacer, salgan menos, coman menos cosas, eh, no gasten porque igual no van a tener poder adquisitivo y pues es increíble que ya llegamos a este punto donde Reuters se está diciendo como, la verdad la economía no hay cómo rescatarla en este momento y estamos hablando de una de las economías más fuertes que es la de Estados Unidos. Entonces,
2: o sea, es interesante hacia dónde vamos. Pe perdón, pe que ¿puedo mencionar algo acerca de eso? Es que, y eso es lo terrible del gobierno que no acepta, o bueno, de la política... Eh, monetaria, que no aceptan que el error es de ellos y entonces al final la culpa es tuya, estás gastando de más y entonces ahorra y compra lentejas ¿No? y es, es horrible porque pues al final no, no, no hace nada tampoco para ayudar a la gente y entonces dicen bueno vas a ganar más pero quiero, quiero que, que escuchen esto esto es de Milton Fried Freedom eh, alguien que de hecho eh, es economista dijo imagínate esto trabajas en una mina todo el mes para juntar 50 gramos de oro y cuando sales de la mina por un milagro empieza a llover oro del cielo Ahora tu trabajo del mes no vale nada porque todo el mundo tiene mucho oro. Lo mismo pasa cuando cobras tu sueldo, así te lo hayan aumentado y el gobierno imprime más dinero. A eso lo llamamos inflación. Eso.
1: Bien, bien dicho. Bien dicho. Pero el Señor nos cuidará mientras tanto. Ahí la... Él es Jehová, Jiré, No importa qué pasa en la economía del mundo, la economía del cielo sigue muy bien ahí la... Uh, muy prosperado el Señor va a seguir supliendo necesidades por su gente uh, seguimos predicando evangelio uh, y seguimos adelante uh, la, la iglesia del Señor uh, y bueno el tiempo ya, ya pasó esta noche uh, y um, Amanda tiene últimas, última palabra ahí? Um, Maranata ah. <risa> bueno es Maranata
2: <risa> feliz noche, bendiciones gracias
1: bendiciones Tchau!